0: Goddag og velkommen til dronen, kalenderen siger, tirsdag den 12. december. Kommer du igennem hele dagens udsendelse, så vil du have hørt, hvorfor Nature Energy's topchef Ole Velblund har sagt op. Du vil have hørt, hvornår de nye højdegrav til svinetransporter træder i kraft, og så vil du høre, hvad en robotvirksomhed, der er specialister i vertikal landbrug, vil bruge en investering på 11 millioner kroner på. Mit navn det er Lasse E. Pedersen vi starter med de nye højdekrav til krisetransporter. Mandag der sendte regeringen nemlig den bekendtgørelse i høring, som skal udmønte en politisk aftale som ligger helt tilbage fra 2018. Her blev man enige om, at der skulle indføres højdekrav på transporter små krise. For transporten med krise med en gennemsnitsvægt på 30 kg, der ønsker regeringen for eksempel at stille krav om en indvendig loftshøjde på 65 cm. Den nye bekendtgørelse vendes sig træde kraft fra 1. april 2024. Men af udkastet til bekendtgørelsen der fremgår det også at regeringen vil indføre en overgangsperiode for de nye regler på 10 år. Kravene vil derfor være gældende fra 1. april 2034, det skriver Altinget. Ifølge Fødevarestyrelsen så kommer de årlige erhvervsøkonomiske omkostninger til at stige gradvist frem mod reglerne træder i kraft. I 2034 så koster de nye regler branchen 14,8 millioner kroner ekstra om året i omkostninger, som består af løbende omkostninger til de nødvendige ekstra køretøjer, herunder chaufførlønninger, brændstof og afskrivninger. Det er ikke første gang at den danske regering har forsøgt at implementere den politiske aftale om lovshøjdegrav fra 2018. I foråret 2020 så sendte den daværende regering et lignende udkast til en bekendtgørelse i høring men endte med at trække den tilbage få uger inden den skulle være trådt i kraft, efter at erhvervsstyget havde svaret igen med flere sider lange og yderst kritiske høringssvar. For en måned siden, da regeringen meldte ud, at den ville indføre højdekravene, der lød det fra eksportørernes brancheorganisation Sammark, at ministeren bør vente på, at der kommer fælles EU-regler på området, inden at der bliver indført danske særregler på området. Fra formand for Sammark, Lisbeth Hommelhof, der lød det, «Vi bør afvente forordningen fra EU», det er fuldstændig utopi at arbejde med danske særregler, når vi står på et springbræt i EU til at få nogle nye regler, sagde Lisbeth Hommelhoff i november. Så skal vi høre om vertikale landbrug, for her har startupvirksomheden Seasony hed 11 millioner kroner hjem i en ny investeringsrunde, og bag millionerne der står en række tunge investorer, det skriver børsen. Seasony, det er en robotvirksomhed, der laver robotter til vertikale landbrug, og det vil altså sige robotter, der triller rundt i de store lagerrum, hvor reoler fyldt med spirende tomater, urter og salater er stablet oven i for at spare plads. Pengene Cisani har høvet hjem skal gå til at effektivisere produktion i vertikale farme. Fra Kristoffer Weiss-Thomasen, der er direktør i Cisani, der lyder det til børsen. Den her investeringsrunde er virkelig en milepæl for os, så vi kan lykkes med vores mission om at gøre indendørs landbrug mere profitabelt og bæredygtigt gennem robotteknologi, siger Kristoffer Weistormesen. Blandt investorerne der finder man Vagn Ove Sørensen, der blandt sine mange bestyrelsesposter er formand for Case New Holland Industrial. De producerer jordbrugsredskaber og maskiner. Også bestyrelsesformand i Dansk Industri, Klaus Holse, og Torben Vind, der var med til at stifte Nevision, som blev solgt til Microsoft af investorerne. Fra Seasonys direktør, der lyder det, at lige nu har selskabet udviklet en ret simpel lagerrobot, som kan tage plantekasserne ind og ud fra reolerne på alle etager. Men fremover skal robotterne via sensorer også kunne måle temperatur, luftfugtighed og CO2-aftryk for den enkelte plante. Funktionerne vil ifølge Seasony Både fjerne transportopgaver og give et indpæg i problemer med planternes vækstmiljø, som øjet endnu ikke kan fange. Det vil kunne skubbe omkostningerne ved vertikale farme godt ned og øge produktionen, mener Sisernes direktør. Længere ude i fremtiden så vil Siserni også gerne udvikle sig til at blive en platform for alle mulige robotteknologier og virksomheder, der kan skabe værdi for landmænd, som dyrker vertikale farme. Vi slutter med lidt korte nyheder. Først en god nyhed for kvægeksporten, for meget skal gå galt, hvis ikke dansk kvægeksport skal sætte rekord i år. Ved udgangen af november, der var der nemlig eksporteret knap 97.000 danske kreaturer, og dermed er eksporten kun nogle få tusinder for at ramme milepælen på 100.000 styk, Det skriver vi her på Landbrugsavisen. I hele 2022, der blev der eksporteret ca. 93.000 kreaturer. Og så til EU, hvor der mandag var møde i ministerrådet, hvor EU's 27 landsbrugsministre skulle forsøge at blive enige om en fælles indstilling til EU-kommissionens forslag til en NGT-lov. Det er en lov, der vil åbne op for nye sorter, der er blevet til via hjælp af nye genteknikker. Forslaget er i mange lande kontroversielt, og det lykkes ikke ministerne at nå frem til enighed. Og dermed så er der nu stor usikkerhed om, hvorvidt og hvornår EU's landmænd kommer til at få lov at bruge de nye genteknikker, som man altså godt må anvende uden for EU. Og til sidst så skal vi høre fra Nature Energy's topchef Ole Velblund, der har sagt sit job op. Til finans forklarer han, at kimen til hans opsigelse skal findes i forrige års milliardhandel, hvor den britiske oligigant Shell købte Odense-baseret Nature Energy. Dengang gjorde Ole Velblund det klart, at han ønskede at blive global chef, for biogas i Sjæl. Så da det ansvarsområde gik til en intern kandidat, Sjæls ansvarlige for vejtransport, der hedder Thomas De Boer, så lå beslutningen lige for, for Ole Velblund. Til finans siger han, det har ikke været en nem beslutning. Jeg er ikke overrasket over, at Sjæl vælger en intern kandidat, men jeg har hele tiden spillet med åbne kort, og Sjæl vidste også godt, hvad de gjorde. Men jeg er skuffet, siger Ole Velblund. Og med det, så er der ikke mere dronen for i dag. Du har lyttet til dronen i Landbrugsavisens podcast, der udkommer alle hverdage, omkring kl. 8:30, hvor man kan finde den inde på Landbrugsavisens hjemmeside. Du kan også trykke på "Føl" eller abonnere i din foretrukne podcast Tak fordi du lyttede med.